0: Olá, bem-vindos ao Único, podcast do Matos Filho. Eu sou a Flávia Leattini, sócia da Prática de Penal Empresarial. E estão comigo hoje para um bate-papo sobre um tema, que, quente, sempre atual e muitas vezes polêmico. Os meus sócios, Rogério Tafarello, também da Prática de Penal Empresarial, estabelecido aqui em São Paulo. E Mareci Genico, da Prática de Contencioso e Arbitragem, estabelecida em Brasília. Fiz questão aqui de ressaltar a localidade, até porque o tema nos remete a Brasília vez ou outra, né, Marici? É, pois é, a ideia do nosso podcast de hoje é que façamos um bate-papo mesmo sobre as comissões parlamentares de inquérito, as famosas CPIs, e para isso a gente selecionou algumas perguntas que são recorrentes de nossos clientes para que possamos endereçá-las. Bom, Marici, acredito que muitos dos nossos ouvintes conhecem bem o clima de uma CPI, até porque acho que as sessões são públicas, geralmente atraem muita atenção uh, da mídia, mas conta um pouquinho para gente o que é uma comissão parlamentar de inquérito. Ah,
1: obrigada, Flávia. Essa é uma boa pergunta, né? A gente vê tanto na televisão, mas muitas vezes não temos aí uma definição clara, né, do que é a CPI. A CPI, na verdade, ela é um órgão fracionário ali do poder legislativo. Uh, e, ao mesmo tempo, é um instrumento que é previsto na Constituição para que os senadores e os deputados federais eles exerçam uma das funções que lhes é atribuída, que é a função de fiscalizar a administração pública. A CPI, portanto, ela tem um papel de investigação. Uh, ela tem uma previsão constitucional, ela já vem presente nas nossas Constituições há muito tempo. Uh, e ela vem regulamentada ali não só pelo regimento interno do Senado, mas também por duas leis, uma lei de 52, uma lei de 2003. É, e esse instrumento, a CPI, ela tem um caráter temporário, ela é constituída de acordo com o ato da sua criação, esse ato ele já vai estabelecer ali qual é o fato que vai ser apurado, o número de membros que vai, vai participar da, da CPI, o seu prazo de duração e também uh, o limite ali, das despesas que serão realizadas. E é claro que esse fato a ser investigado é um fato revestido de interesse público e deve estar dentro do âmbito de competência legislativa e fiscalizatória da Casa que, que vai fazer, que vai conduzir essa investigação, né? Então, nessa medida ali, a gente tem que respeitar as matérias pertinentes ao âmbito da Câmara dos Deputados, uh, do Senado Federal, enfim, das Casas Legislativas, para que elas não extrapolem muito a sua uh, competência. É, acho que é importante também lembrar e aí talvez o Tafarel consiga me complementar aqui que as CPI são órgãos tipicamente políticos, né? E nessa medida a gente vê aí frequentemente alguns embates que fogem um pouco uh, das suas finalidades, né? Uh, mas uh, desde o seu processo ali de aprovação, instalação até a sua deliberação final, é, ele é muito permeado ali por discussões muitas vezes políticas, né? Tem uma função muito híbrida.
2: Tem razão, claro, Marici. De fato, se trata de uma investigação, sem dúvida, de um inquérito, tanto que chamamos frequentemente a CPI de inquérito parlamentar, a doutrina também, assim chama, no Brasil, fora do Brasil. Mas é uma investigação que tem uma natureza política, embora ela também tenha impactos, evidentemente, jurídicos, durante o seu próprio desenvolvimento e posteriores à sua conclusão. Né? A gente vai falar, acho que um pouquinho mais para frente, sobre os possíveis resultados da CPI. Então, a gente tem repercussões jurídicas em cada ato da CPI, como em outras investigações, inquéritos criminais ou investigações de órgãos administrativos diversos. Mas a gente tem, a gente tem aí esse lado político que torna a CPI um eu diria um bicho diferente e exige inclusive das pessoas físicas e jurídicas chamadas a intervir uma CPI e dos seus advogados uma atenção a mais para a repercussão política, mediática, reputacional e de novo a repercussão jurídica que possa a CPI acarretar
0: e acho que, diante dessa repercussão toda, o que a gente discute muito é quais são os poderes né, da, da, da CPI. É, e eu gostaria de saber um pouquinho de vocês quais são eles né, e quais são os poderes reservados só aos juízes, ou seja, que não podem ser praticados pelos parlamentares.
1: Essa questão é bastante interessante também, porque disse né, que as comissões parlamentares de inquérito elas têm é, amplos poderes de investigação e que esses poderes eles são próprios das autoridades judiciais. Mas a gente sabe que essa expressão é bastante criticada também, né, pois é, esses poderes eles não só são restritos à competência de cada casa, mas eles também não se equiparam aos poderes que as autoridades judiciais têm na prática, né? Eu acho que a gente pode dizer que o limite da tarefa investigativa dessas comissões é a cláusula de reserva de jurisdição, né? Acho que na CPI vigora lá a ideia de que é inerente ao poder ao poder que delibera o direito de inquirir. Então cabe a CPI apurar eventos de interesse público, realizando as, as diligências que que julgar necessárias, convocando Uh, pessoas a deporem, tomando depoimento de qualquer autoridade, inquirindo testemunhas, ouvindo indiciados, é, enfim, praticando ali uma série de, de atos investigativos mesmo, é, mas existe uma limitação uh, em que será necessária a intervenção do judiciário para determinados atos Uh, em que só o juiz vai ter aquela, aquela possibilidade de prática de determinados atos, como, por exemplo, um, eu diria aqui que as comissões parlamentares de inquérito não têm poderes para determinar a exibição de documentos particulares, por exemplo, né? então somente de órgãos públicos. Uh, também não pode determinar busca e apreensão sem autorização judicial, então, assim, ela tem determinadas limitações.
2: Vale a gente lembrar... A cláusula, Marici, que você comentou, de reserva de jurisdição, ela está presente em vários pontos da nossa Constituição e, basicamente, o que se quer dizer com isso, para quem for menos familiarizado com o tema, é que sempre que uma medida investigativa viola direitos fundamentais de pessoas, de cidadãos, pessoas podem ser pessoas físicas e pessoas jurídicas, aliás não só uh, os cidadãos, as pessoas físicas, uh, é preciso ter uma mediação uh, de uma autoridade judicial no sentido estrito, portanto juiz e direito autorizando uh, que se faça, por exemplo, uma busca e apreensão dentro do domicílio de alguém, dentro do escritório de uma empresa, uh, uh, para ou obtenção de documentos, informações a CPI ela pode requisitar, como sabemos, documentos de órgãos públicos, e atenção para o sentido da palavra, né? requisitar, a requisição é uma ordem. Né? Então, a CPI ela pode ordenar que órgãos públicos, sempre lembrando do que a Marici já advertiu aqui, dentro da esfera de competência fiscalizatória da Casa do Congresso Al, portanto, uma CPI da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal não poderá requisitar documentos, de um ente privado ou de um ente que não integra a administração pública federal, né? Mas uma CPI estadual pode sim requisitar documentos de um ente que integra a administração pública do mesmo estado, e mas não poderá fazê-lo em relação a órgão da administração federal, né? Por quê? Porque aqui a gente também tem um outro princípio, o princípio federativo, né? Que que deve ser respeitado. Se a CPI quer obter documentos de uh, órgãos, uh, empresas ou pessoas particulares, o que a CPI deve fazer? A CPI deve representar para um juiz de direito fundamentadamente para que o juiz de direito decida também fundamentadamente se é o caso de ele sim decretar uma busca e apreensão de documentos uh, e obtenção de informações. Outro exemplo, condução coercitiva. Uh, pode a CPI Uh, determinar a condução coercitiva, o Supremo Tribunal Federal recentemente julgou, que, uh, aliás, em plena consonância com o Código de Processo Penal, o que se dizia há muitos anos, já estava no CPT desde sempre, uh, que condução coercitiva é medida excepcionalíssima que só o juiz de direito pode decretar uh, em casos excepcionais, né? e, e não poderá, portanto, a CPI. Né? A CPI, no entanto, pode decretar quebra de sigilo, uh, tem, pode, inclusive ir até determinadas localidades, pode a CPI nomear, o presidente da CPI, nomear uma subcomissão de integrantes da CPI para ir até um determinado local, um outro estado dentro da federação para obter documentos, para discutir algum assunto, ou mesmo para inquirir pessoas, como já aconteceu, tem precedentes para isso. E também já aconteceu de grupos nomeados pela presidência da CPI, pegarem um avião e ir até outro país buscar fazer reuniões, obter documentos ou fazer reuniões com autoridades de outros países com vistas à a, 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 a cooperação internacional para produzir evidências, tudo isso é possível que as CPIs façam.
0: Acho que delimitados aqui uh, os poderes da, da CPI, acho que é interessante a gente falar um pouquinho quais são os direitos daqueles que estão sendo investigados, né? Por exemplo, acho que saiu muito na imprensa recentemente, mas sempre é uh, uma questão de discussão, pode um investigado mentir a essa uh, comissão ou pode ele permanecer em silêncio? É, acho que outro ponto que seria interessante a gente já endereçar aqui é por que, que há tantas impetrações de habeas corpus em certas
1: CPIs? É, essa pergunta é muito boa e muitos clientes uh, nos perguntam, né? inclusive como se portar em determinadas CPIs. É, a gente tem aqui no nosso ordenamento jurídico né? e até enfim, assegurado pelo Pacto de São José da Costa Rica o direito ao silêncio. Uh, então, a gente tem que só pesar aqui no nosso ordenamento jurídico, por um lado, esse direito ao silêncio, né, uh, que é, é, tem um status de norma supralegal, então tá acima aí dos nossos códigos civil, de processo civil, ficando ali logo abaixo da Constituição, uh, e também está previsto constitucionalmente como um direito de autodefesa, né? aquele que não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. E, por outro lado, a gente tem uma previsão de que uh, as testemunhas, na verdade, elas... Tem que comparecer ao interrogatório, tem que responder ao que for indagado, tem que dizer a verdade. Então a gente tem dois princípios aqui que podem ter um aparente conflito. É, mas sim, as pessoas elas podem sim ficar em silêncio, né? É, segundo a jurisprudência do, do Supremo Tribunal Federal, é, constitui, se foi considerado ato de violência até contra o investigado por parte de uma CPI, obrigá-lo a depor. É, como testemunha quando ele é apenas indiciado ou vice-versa, constrangê-lo a declarar os nomes das pessoas que uh, atuaram quando esses nomes já estão amplamente divulgados pela imprensa, imprensa ou exigir respostas de perguntas que versem sobre operações particulares e que não tenham relação direta e necessária com o objeto do inquérito. Né? E também uh, já foram fixados alguns limites impostos a uma atuação da CPI, com a delimitação de algumas práticas, por exemplo, responder perguntas impertinentes, que não estejam relacionadas com o caso, que estejam fora daquele ato que foi fixado no ato inicial da CPI, e também você fazer com que a pessoa que está respondendo aquelas perguntas possa se incriminar. Então, acho que tudo isso, né, sou pesado, a gente vê que existe, sim, um direito ao silêncio, uh, e é por isso que muitas pessoas já uh, recorrem, às vezes, até de antemão ao judiciário para se precaverem em relação a isso.
2: Eu acho, particularmente, muito interessante a gente olhar para as CPIs à luz do, da garantia do direito ao silêncio uh, e o direito a não autoincriminação. No né? Brasil, a gente tem até uma uma normatização e uma interpretação desse direito até mais generosa do que em alguns outros países, porque aqui a gente não tem, por exemplo, o crime de perjúrio, que em outros países tem, outros tantos não tem, não estamos sozinhos, mas, pensando aqui no exemplo dos Estados Unidos, lá o direito ao silêncio é garantido a todos, mas, se a pessoa resolve falar, ela é obrigada a dizer a verdade, em qualquer circunstância, seja como testemunha, como investigado. Aqui já não. Aqui a pessoa, o ônus da prova, como ele é todo do, do Estado, a pessoa pode, a pessoa que é investigada, ela pode dar a, a narrativa que quiser dos fatos e ela não pode ser punida se ela tiver faltado com a verdade em parte ou em toda essa narrativa, mas isso em relação ao investigado. Qual que é a nuance aqui é, que se torna particularmente complexa em casos de CPIs? Na absoluta maioria das vezes, entra CPI, sai CPI, a gente vê pessoas sendo chamadas, a, 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 convocadas a prestar depoimentos na qualidade de testemunhas. Em quase todos os casos, com pouquíssimas exceções, é, são convocadas na qualidade de testemunha. É, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ela é muito firme. Aliás, em matéria de CPIs, a legislação existente ela é muito pouco detalhista. Então, quando a gente olha para direitos dos investigados e das próprias testemunhas, a gente precisa conhecer muito bem a jurisprudência do Supremo em matéria de CPIs. Essa jurisprudência do Supremo ela informa o seguinte, olha, muito pouco importa a formalidade presente no ato de convocação, naquela intimação, olha, você virá como testemunha, do que um olhar substancial sobre se aquela pessoa é de fato apenas uma testemunha ou, sei lá, é alvo da CPI ou é um alvo potencial de das investigações da CPI. Porque essa pessoa, se essa pessoa está sendo investigada Uh, e às vezes há investigações paralelas, até correndo na polícia, no Ministério Público, outras vezes não há, mas poderá haver ao final uh, das apurações da CPI, essa pessoa ela tem sim o direito ao silêncio, ela tem o direito a não ser obrigada pela CPI a dizer a verdade, portanto a não firmar no início daquele depoimento dela o termo de compromisso uh, com a verdade para que ela não seja constrangida a produzir prova contra si mesma. Essa é a ideia. Né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a pessoa, mesmo que convocada na qualidade de testemunha, é preciso que se olhe se efetivamente apenas uma testemunha de fatos de terceiro e só falará sobre fatos de terceiro, ou se ela também falará sobre fatos próprios. E se ela também falará sobre fatos próprios que interessam à investigação, ela tem o direito ao silêncio, ela pode, portanto, não responder perguntas, assim como ela pode responder ao modo que bem entenda e poderá estar com seu advogado ao lado ou na sala da, da, da sessão da CPI, que poderá intervir, sem dúvida nenhuma, e ela pode responder perguntas que ela entenda que ela é testemunha, aí ela terá o dever de dizer a verdade nesses casos e em outras perguntas na mesma sessão de inquirição que pode demorar horas e pode ter inúmeras variações, ela pode silenciar e o árbitro disso necessariamente é ela própria e seu advogado não é a comissão, não é o presidente da comissão, não é o relator da comissão, não é ninguém mais isso tudo para dizer que às vezes, que muitas vezes as fronteiras entre a testemunha e o investigado e o arsenal de direitos e deveres que tocam a cada uma dessas duas figuras são muito fluídas e é preciso um olhar no detalhe para essas situações justamente para que a pessoa não cometa erros se eventualmente tiver mal preparada para tudo aquilo que pode acontecer numa sessão de inquirição do CPI.
0: É, Rogério, Marici, acho que a gente falou aqui sobre a necessidade né, de termos um fato determinado como objeto da, da investigação, mas acho que um dos pontos mais comentados recentemente quando da instalação da, da CPI da pandemia foi a extensão do, do seu escopo. Né? É, eu queria saber a opinião de vocês sobre pode uma CPI do Senado Federal investigar atos de governos estaduais e municipais? É, a, gente, a gente sabe que, tecnicamente, a CPI deve investigar
1: os atos da administração pública que sejam, primeiro, que sejam do efetivo interesse público, claro, e que estejam no âmbito de competência legislativa e fiscalizatória da Casa que irá conduzir a CPI. É, nessa medida, se tratando de uma CPI instituída pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, ela somente poderia investigar atos administrativos dos poderes federais, ou seja, né, atos do Executivo Federal. Eu acho que é da essência do princípio federativo que o Legislativo Federal não deve invadir a esfera de competência legislativa e fiscalizatória, de assembleias legislativas estaduais e de câmaras municipais e vice-versa, né? Essa é exatamente a dicção lá do artigo 146 do Regimento Interno do Senado, que diz justamente que não se admitirá a CPI sobre matérias pertinentes à Câmara dos Deputados, ao Poder Judiciário e aos Estados, né? Então, uma CPI do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados, ela não poderia investigar atos de governos estaduais ou municipais. É, no entanto existe algum espaço para que a CPI possa investigar eventualmente uh, um investimento de verba pública federal, por exemplo. Certo, Tafarello?
2: Certo, sem dúvidas. E essa foi a, a solução dada pelo próprio presidente do Senado, na CPI do momento, né, que é a CPI da pandemia, uh, tendo em vista todo o jogo ali de pressões que, que, que havia em torno disso, uh, por parlamentares... Uh, do governo, da oposição, os independentes, na tentativa de acomodar eh, todos esses interesses. Eh, o que se fez foi, eh, compre e compreendendo que não é possível, como eh, você acaba de comentar aqui, Marici, eh, que uma CPI do Senado Federal investigue atos eh, dos estados, eh, ele se recordou do fato de que há eh, investimentos, a verba federal, investida em políticas e programas de saúde estaduais, municipais, distrital, desde sempre, né? não é só no contexto da pandemia, mas desde sempre foi assim. É assim que funciona o Sistema Único de Saúde, é assim que funciona a competência concorrente da Constituição em matéria de, de saúde pública, justamente para que o Estado brasileiro seja o mais protetivo possível da saúde dos seus cidadãos. Né? Então, onde a verba federal, investida, é possível, dentro desses limites, que a CPI do Senado olhe para isso também e que isso venha para o escrutínio da CPI. Claro que se houver abuso, se houver excessos em relação a essas fronteiras, em algum momento o Supremo Tribunal Federal será chamado a intervir coisa que ainda não aconteceu na situação concreta da CPI da pandemia.
0: Rogério, eu vou até aproveitar. Você comentou anteriormente sobre a necessidade de se ter um árbitro né, para balizarmos os direitos e deveres daquele que está sendo investigado. É, eu queria saber sua opinião, como que você enxerga o trabalho dos advogados em CPIs? A gente tem um, é curioso, né? Muitos clientes perguntam: nossa, é um advogado criminalista que que deve é, é, conduzir ou que deve é, me orientar é, ou me acompanhar durante uma sessão da, da CPI? Como que você enxerga então esse trabalho?
2: É, tem toda uma sensibilidade muito particular que é exigida do advogado é, na CPI, justamente pela sua natureza política. Então, a maneira de se dirigir a um parlamentar é diferente da maneira de se dirigir a uma autoridade policial ou a uma autoridade do Ministério Público. O parlamentar é uma figura que tem suscetibilidades diferentes, que exige uma deferência até ainda maior, porque ele representa uma instituição, um poder da República e muitas vezes o parlamentar, Uh, tem uh, que a instituição está em, nele mesmo. Né? E, assim, e, e, para além disso, uh, tem todo o, o apelo midiático de CPIs, umas mais que outras, é verdade, acontecem muitas CPIs todos os anos, sem chamar tanta atenção uh, da mídia, né? mas esse, esse, essa repercussão na esfera de, de reputação de clientes, pessoas físicas e jurídicas, é potencialmente ainda maior em casos de CPI do que investigações criminais ou processos judiciais uh, tradicionais, sem prejuízo do fato de que ao final da CPI poderá haver investigações criminais e processos judiciais diversos. Né? Uh, é, é preciso também atentar para a conveniência, por vezes, inclusive a necessidade de uma atuação integrada, com empresas de análise de risco político e assessorias de comunicação e gestão de crise que muitas vezes enxergam nuances que o profissional jurídico em sentido estrito não enxerga sozinho. Né? É um trabalho todo nesse sentido multidisciplinar. Né? O advogado ele precisa ter preocupação até com a linguagem gestual dos seus depoentes e de si próprio e eventuais outros assessores que compareçam à sala de sessões da CPI, e essa preocupação é, em maior medida, necessária numa CPI do que em audiências judiciais. A atenção às prerrogativas do advogado também, o profissional precisa ser muito conhecedor das suas prerrogativas, porque existe uma tendência à exacerbação dos poderes próprios, pelos membros da CPI, né? tem casos históricos famosíssimos de desrespeito à atuação do, do advogado, até voz de prisão uh, para advogado que, que estava apenas aconselhando seu cliente a fazer uso do direito constitucional ao silêncio. Já aconteceu, aliás, mais de uma vez, todo mundo lembra o caso mais emblemático lá na CPI do Banco Central, em 1999, mas houve outros casos também. Uh, e, e o advogado também deve saber que o menos é mais, né? ele tem que intervir só quando seja devido mesmo.
0: Apenas, acho que só uma curiosidade, Rogério, a gente está falando, obviamente, aqui de, de CPI hoje, mas executivos de empresas podem ser convocados só por CPI ou por outras comissões também?
2: Veja, como a comentou lá no começo, né? a CPI é mais um dos muitos órgãos fracionários do Poder Legislativo né? e, e, e é também mais uma das muitas comissões temporárias que o Poder Legislativo uh, tem uh, previstos lá no artigo 58 da Constituição Federal e nos respectivos regimentos internos de Câmara, Senado, Assembleias Legislativas uh, e... Entre essas outras comissões, a gente tem lá a Comissão de Direitos Humanos, Comissões Permanentes, né? Comissão de Assuntos Econômicos, em que, por vezes, está se estão se discutindo temas ali que os parlamentares entendem relevante ouvir diretores de determinadas empresas e convocam essas pessoas para serem ouvidas. Noutras vezes, né, Marici, estabelecem-se ali, criam-se comissões temporárias de acompanhamento de certos assuntos ou crises que estejam acontecendo a gente já trabalhou nisso inclusive crises que estejam acontecendo num certo setor da economia ou com um certo contingente populacional em que há claro o interesse do ente federativo envolvido né e a gente já aconteceu de a gente ser procurado nem faz muito tempo dois anos atrás pelo CEO de uma grande empresa uma companhia aberta Uh, brasileira uh, que tinha sido convocado a, a prestar um depoimento numa dessas comissões temporárias de acompanhamento de um assunto específico ali não dá pra gente entrar em detalhes uh, porque a gente não entra em detalhes dos casos em que a gente atua uh, mas para esse, esses casos também a preparação é parecida em relação ao que eu acabei de falar uh, para, em, tocante a CPIs né? porque são órgãos políticos, há uma politização das perguntas, por vezes tem que se fazer ali um mapeamento, olha, peraí aí, quais os, os parlamentares que estarão presentes, quem é do governo, quem é da oposição, quem, pode ter um inter... quem é do, do, daquela localidade, daquela região, pode ter um interesse X, Y ou Z, é, para a gente tentar ver que tipo de perguntas virá e poder respondê-las da melhor maneira possível, da maneira mais esclarecedora possível, justamente para compreendendo que o legislativo ali está tentando cumprir o seu papel fiscalizador, como a Marici nos comentou também no início dessa conversa, e nós, como cidadãos e como representantes, muitas vezes, de empresas privadas, estamos também cumprindo nossos papéis de prestação de informações e de transparência em relação à atuação de cada um. Mas mas existe e acontece corriqueiramente, voltando à pergunta, Flávia, de, de, de haver essas convocações para que se compareça e se prestem depoimentos em outras comissões do Poder Legislativo, sim.
0: Bom, acho que a gente tratou sobre o que é a CPI, sobre quais são os seus poderes, os direitos dos investigados, e para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui de hoje, quais são os possíveis resultados de uma, uma CPI?
1: Bom, essa acho que eu posso assumir aqui. É, a CPI, na verdade, a gente viu essa altura já, né, que é um instrumento de investigação, e eu gostei muito de uma expressão que o Tafarello usou, Uh, que é que a CPI é um instrumento de investigação que tem uma natureza híbrida, né, já que existe ali uma atuação política, é, com repercussões que são tanto políticas quanto jurídicas, né. Falando um pouco de procedimento, uh, a gente sabe que, observando ali aquele prazo final previsto, né, desde, desde o ato de instalação da, da CPI, uh, o relator, ele tem que apresentar um relatório final que vai ser aprovado, né, ele deve receber um voto favorável da maioria dos membros da CPI, a CPI então envia esse relatório final aprovado à mesa do Senado para conhecimento e para providências do plenário, e esse relatório ele pode concluir, uh, seja pela apresentação de um projeto de lei, se for o caso, ou seja, né, existe ali uma preocupação uh, com um aperfeiçoamento legislativo, é, mas as conclusões da CPI e o relatório aprovado eles também podem ser remitidos para o Ministério Público quando necessário, né, para que se promova a responsabilização civil e criminal uh, com pedido enfim, de indiciamento de, de possíveis infratores se for o caso então a gente vê que de fato existem ali uh, essas tais repercussões políticas e jurídicas que são diversas uh, e é importante a gente lembrar desses dois vieses
2: Acho que é interessante a gente lembrar, sempre no final de CPIs de, de grande repercussão, eh, apresentam-se os relatórios finais e os relatórios eles recomendam indiciamentos, isso também gera uma certa comoção, uma certa repercussão eh, na mídia. Né? Eh, acho que é preciso a gente lembrar que esses indiciamentos eles são ali recomendados, eh, não necessariamente... Uh, gerarão repercussões uh, jurídicas em todos os casos, até porque o Ministério Público é o titular exclusivo da ação penal no, no, no direito brasileiro. Né? Então, mesmo o indiciamento, o ato de indiciamento em um inquérito policial, uh, por exemplo, não vincula a providência que o órgão do Ministério Público, posteriormente, vai tomar. O, e, o, e o promotor de justiça ou procurador da República pode perfeitamente promover o arquivamento daquela investigação seja no inquérito policial ou seja a investigação parlamentar, se ele entender que não tem suficiente provas para promover uma ação penal contra alguém. O contrário é também verdadeiro, porque um relatório, e às vezes a gente vê em CPI, que de repente vem um relatório ao final que tenta contemplar todos os interesses envolvidos do ponto de vista político, e não se requer ou não se recomendam indiciamentos ou novas providências, sem prejuízo, esses relatórios são enviados ao Ministério Público, muitas vezes federal, estadual, Polícia Federal, muitas vezes esses relatórios são enviados a diversos órgãos. E o promotor ou o procurador da República, ali com atribuições para promover a eventualção penal, pode entender que há, sim, prova de materialidade Uh, uh, ou seja, de existência de crime e de de autoria para oferecer uma denúncia criminal contra alguém e, portanto, requerer a instauração de uma ação penal contra alguém. Né? Uh, então, acho que vale também esse, essa, essa lembrança a mais aqui uh, uh, como, como possível decorrência, possível resultado de uma CPI. Lembrando também que a CPI em si não tem poder para iniciar automaticamente um processo criminal ou qualquer outra investigação que não a investigação da própria do próprio parlamento sobre os fatos ali que são objeto do inquérito parlamentar.
0: Eu agradeço especialmente aos nossos ouvintes também, lembrando que no nosso portal único vocês encontrarão mais material sobre esse tema e outras análises jurídicas relevantes acessem matosfilho.com.br barra único e nossas redes sociais. Até mais!